0: 旅客，请到三十五号登机口办理登机。Evening, ladies and gentlemen. p a s s e n g e r on the flight to Travel Shuttle, please proceed to get the boarding file. Thank o u 各位贵宾，我们即将起飞，请确实扣好系紧您的安全带。谢谢。Ladies and gentlemen, we are ready for takeoff. Please make sure that
1: your seat belt is fastened. Thank you. Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行快门，我是 Philas。今天这集节目呢，是我们的听众许愿哦，希望我能够做一集跟澳门有相关的内容。所以呢，我们今天邀请到的来宾啊，是非常厉害的，他就是《寂寞星球》香港以及澳门的作者，哎。我们欢迎我们今天的来宾，运之。
0: 运之老师你好，大家好，我好玩鸡。大家好，我是运之
1: 。运之，你到底多斜杠啊？<笑>你又是东南亚文化讲师、嗯，然后呢，你又是香港人，<笑>你现在又来了一个 Lonely Planet 的作者
0: 。就无少也见，故能多比视，故多能比视。
1: <笑><笑>对，因为你知道吗？那时候我看到听众他留言，希望我做澳门的时候，嗯、我脑袋中第一个跳出来就是张运之。
0: 呃，就跟澳门有一点小小的渊源啦。
1: 对，为什么《寂寞星球》会找你来写澳门呢
0: ？呃，其实我不是负责写澳门那一块的、嗯，只是因为我同时呃做了两本书，一本就是香港跟澳门，那另外一本就叫做广东。嗯，对，就两本都是《寂寞星球的》的那。香港跟澳门就会跟澳门的同事会有一些互动跟往来。那个时候就听他们讲了很多跟澳门的特殊性。那在此之前，因为我在那个北艺大念建筑与文化资产研究所，那就会知道哦，那边是一个世界遗产地啦，然后又是中国面对世界最早开放的一个让外国人可以合法住在那里的门户。嗯、所以有非常多中西文化交流的时机在那里，就很好奇
1: 。你知道，其实我对于澳门的第一印象是什么吗？
0: 是什么？赌场啊
1: ！对，当然了、啊，就是我们讲澳门第一个就是赌场，然后再来就是呢、哦，以前我曾经就是在澳门转机的时候、嗯，就是必买就是他们的凤凰卷
0: 。凤凰卷，你觉得好吃吗
1: ？就是鸡蛋卷加肉松
0: 。鸡蛋卷，<笑>薄薄的鸡蛋卷里面卷的肉松跟海苔。
1: 对，就是类似那个口感，<笑>对，然后再来就是说什么必买杏仁酥啊
0: ，对，杏仁酥巨记的杏仁酥，对，嗯、然
1: 后呢就葡式蛋挞，这个都是一定得买的。所以对我来讲，就是我对于澳门的一个印象就是吃，就是吃，然后就是赌场。
0: <笑>可是你觉得好吃吗？嗯。<笑>
1: <笑>我只能说不难吃，然后你把它当成是一个伴手礼、嗯，其实是一个送得出手的东西。是
0: 因为它的包装其实蛮精致的
1: 。对，但是你要问我说它有没有真的好吃到那种程度？嗯、其实我觉得台湾有蛮多的酥饼，其实不会比它差
0: 。对对对，这是真的，台湾真的是糕饼之乡
1: 。对，所以其实我对澳门的一个知识量，坦白讲不多、嗯，所以呢，今天就是要邀请运志来跟我们介绍澳门啦。
0: 好，我回应一下 Firaz 的这个对于澳门食物的印象，其实跟我一开始对澳门的理解是蛮接近的。就是，嗯、诶，我常常收到这些手信，在澳门叫手信、烧笋，那这些亲朋好友都不断的送一堆的杏仁饼或者这些东西来，<笑>我真的觉得真的没有很好吃，为什么要一直送？对，哦，那然后以及另外一个问题就是，它真的只有这些可以吃吗？嗯、哦，哦，那我们在台湾会吃到的葡式蛋挞是哪里的葡式蛋挞
1: ？葡式蛋挞听起来好像是葡萄牙，对不对,对,对,对,对？但其实它是澳门来的
0: 。对，然后这个历史渊源我暂下不表。就是我们在台湾生活最常吃到的葡式蛋挞是哪一家的
1: ？肯德基啊？对。肯德基就是一个就是被炸鸡耽误的蛋挞店,<笑><塔>店。蛋挞店
0: ，对。那葡式蛋挞跟到底跟我们一般的蛋挞有什么不一样？你的观察是
1: ？说实话，我吃不太出来。可是，一般台湾传统的蛋挞吃起来有点像布丁
0: 啊、嗯哦，就是中间那层软软的，像果冻状或布丁状的那个口感、嗯，所以整个吃起来就是。哇哇<笑><笑>！然后这个是我一开始吃台湾的蛋挞的时候，我非常不习惯的，因为我从小吃的蛋挞就是葡挞。嗯嗯，那葡式蛋挞它很重要，就是那个饼皮一定要是酥的，对。然后上面会烤过，所以它会有一层焦糖的香气。但是这个我在台湾吃到的。就是肯德基卖葡式蛋挞之前是吃不到这个味道的，所以肯
1: 德基的葡式蛋挞到底吗、嗯
0: ？还可以啦 okay. ，OK OK 这样子。可是，在澳门的葡挞为什么会有这个东西？就要从澳门的历史开始讲起了。澳门它是葡萄牙的殖民地，一直到1996年。对对，香港是97回归嘛，那澳门是96回归。那这群葡萄牙人，他们大概在三四百年前就已经住在澳门了。嗯，所以你说他们是外来者吗
1: ？这个应该不算是外来者。对，其实他们已经本地
0: 化了，他们就叫做土生的仆人，葡萄牙人的仆人，土生仆人。那这群土生仆人，他们在澳门，当然也会有一个很漫长的本地化的过程。因此，在澳门发展出来很多的所谓的葡菜，大家都说要去澳门吃葡萄牙菜，可是其实都不是葡萄牙菜，那都是澳门菜来的，
1: 嗯，就已经是 local 化了。对
0: 对对对对，那葡挞就是其中的一个
1: 。OK， 所以在葡萄牙是吃不到葡式蛋挞的對<笑>、哦。对，然后
0: 有在澳门的葡国餐。嗯嗯、哦，那些名菜你去到葡萄牙也是没有的
1: 。OK， 就像月亮虾饼只能在台湾吃得到一样、嗯
0: ，你可以在泰国吃到类似的东西，<笑>但是它跟台湾认知的月亮虾饼会有一点差距。然后再来就是，呃，你现在去泰国，你去吃台上开的泰国餐厅，嗯，你也会吃到月亮虾饼。
1: 哦，对，因为毕竟它是有很浓厚的台湾文化在里面，嗯、对对对，它
0: 回流，所谓的回流，<笑>
1: 红到泰国去对对
0: 对对，对，所以就是文化它是一直不断流变的过程，这一点在澳门就非常非常的极致，对我必须这么说。那如果说我们去比对香港跟澳门。呃，大家会发现一件事情，就是我们都知道香港是什么样的一个地方，对，印象是非常鲜明的。可是想到澳门，就会想到那个很大做的，号称东方拉斯维加斯的赌场。对，此外就 zero 了。其实澳
1: 门真的除了赌场以外，还有一个就是很大很大的一个建筑，有点像是教堂吗？还是什么的？嗯，就是好像大家去澳门就一定要在那个地点拍照。嗯
0: ，哦，你说的是大三巴。他以前、啊、三八三八,、嗯、三,三八的，唔<笑>系、嗯、<是>啦<笑>、呃，大三八这个中文名词我们就先不深究。它本来是一座非常大的教堂，嗯、那它所在的那一块地叫做议事亭
1: ，议事亭
0: 就通常就 City Hall 嘛，对议事亭前地。那那个时候的几个重要的政府建筑就全部集中在那边、嗯，那大教堂也在那里，然后学校也在那里，男子教会学校也在旁边。所以其实那边算是所谓的朴治时期的核心区，嗯嗯，那结果因为它就失火。哦、不是不是人家這种火哈、哦，就是失火，所以就把后面很大一部分就烧掉了，掉了就剩块剩下一个立面在那边，所以大家就会说它是个牌坊，嗯、其实不是牌坊，就是就是剩一面墙啦、啊。嗯、那那面墙就是雕龙画栋啦。我们都以为是很欧洲的元素在上面，但其实你带着那个望远镜仔细去看，你会发现它有东方化的痕迹。比方说，我记得好像有龙吧？嗯嗯。
1: 所以呢，我们刚刚有聊到澳门的这个整个建筑风格，其实它跟香港应该是很不一样的、嗯哇，完
0: 全不一样。所以呢，你记得香港有一部片很红、很红、很红，张国荣跟美艳芳演的《胭脂扣
1: 》哦，有,有有有有有有，
0: 对，它不是都是有很多怀旧的景嘛、嗯？对，在香港早就没有那些景
1: 了
0: 哦，所以你要去哪里拍呢？
1: 澳门吗？
0: 对，就去澳门拍。就是如果你要去找所谓老香港的一些影子，你在香港是找不到的。那就去澳门找。呃，这边不是要批评政府了啊，就是葡萄牙，葡萄牙治理澳门的这个方针还有风格是非常欧洲 style 的，就 freestyle，freestyle。就是、freestyle, <笑>对，所以他们让澳门变成一个时光停滞的小镇
1: 。哦、oh? ，嗯。是没没有特别去治理它，没
0: 有特别治,治理，<笑>所以澳门就过去存在感很低
1: ，就没什么发展這樣，对，没什么
0: 发展，<笑>然后东西都破破旧旧的。Oh, okay. 那在赌场开始变得很蓬勃之前，人民生活的很辛苦。那这个政治上面也很贪腐，嗯，对，所以很羡慕香港，那澳门人就会呃去香港发展啊，干嘛的？就澳门其实是一个人口外移区。
1: 对，那我们刚讲到，就是说澳门其实从赌场之后，等于是经济开始起飞嘛、嗯。那在赌场开始之前的澳门是什么样子呢？其
0: 实，在当地流行一句古谚哦，就是叫做“广州城，香港地，澳门街”。你可以想象它跟香港和广州的那个比较是什么？广州是一座很繁华的大城市。对，那为什么会特别要提到广州？是因为五口通商之前，嗯，唯一的中国对外的港口就是广州。对，对，那所有全球要跟中国做生意的都得去到广州。嗯，可是广州那边它只有十三行那边那一带。是给外国商人可以做生意的，做生意在那个特区的，你其他地方你不能去。那还有就是，他要在冬天的时候要离开，你不可以留在那里。那他们要去哪里？那就撤退到澳门。嗯、所以有所谓的这个流动或过冬的这样的一个习惯。那相比繁华的广州城，澳门只是一条街,街，对。<笑>所以你说那个小渔村，小渔村用来形容香港可能会比较贴切，对，所以它叫做香港地嘛，香港是一片地，嗯、香港岛这一片地。可是对于呃世界的印象来讲，澳门就是一条街
1: 。OK， 所以等于是说，赌场之前的澳门，它真的就只是这些外国商人去那一边可能避冬
0: ，对对对对对，<笑>一一
1: 条街就是
0: 在那边缓冲，然后隔年再回到广州去继续做生意的一个。歇脚地，嗯
1: ，对 ，OK， 嗯，那基本上我们聊到说去澳门旅游啦，嗯，那边到底有一些什么样的观光资源跟景点呢？嗯
0: ，好，因为在世界文化遗产它被列进去之前，大家对澳门的印象就是去住豪华饭店啦，呃，可能两天一夜或三天两夜，然
1: 后去赌场，然后去
0: 赌场去去玩玩一下这样子，然后去看表演，那。就差不多，呃，最多就是去大三巴拍个照，然后在附近的几个古迹的街道，比方什么恋爱巷这些地方。恋爱巷其实并不是去那边谈恋爱，是因为它很窄。呃，没有没有，<笑>那个是莫乳巷嘛，鹿<笑>港的莫乳巷。<笑>没有啦，它其实还蛮宽。然后是因为它的那个原来的那个葡萄牙的名字，它被翻译的过程当中被误读成爱情的意思。
1: Oh. 对，
0: 所以就呃以讹传讹变成了所谓恋爱巷。好，那为了发展观光，那个政府就把它涂成了粉红色的，于是就变成一个网红打卡地<笑>之类的。你可能会记得恋爱巷，因为要去打卡，然后什么什么，就就这样了、嗯。可是其实我们刚刚呃有提到说，为什么有这么多的外国商人在那边做生意，其实是有历史的成因。那有这么多从其他国家来的人，就表示有非常多的文化在那边交融，包括有一段时间大家有在看大和剧嘛，对不对？就会知道那个日本的战国时期一路下来到幕府时期的时候，其实是禁止基督教的
1: 。哦，还有这一段历史對，有这
0: 一段历史，所以那个时候跟外国商人有接触，然后信奉。基督教的日本人就被迫害，嗯，那他们就没有办法在国内留下来，他们就只好跟着船，就是日本的商船去到各大港口，然后在那边留下来。就变成各地的日本人村，那在澳门就有这样的一个日本人村 ，OK， 就在大三巴后面呵呵呵，嗯，就
1: 日本的聚集地这样。对，日
0: 本人就是信奉基督教的日本人，他们被迫流亡到那里
1: 。OK， 那类
0: 似的这个村落，在泰国的阿尤泰亚，然后在那个越南的惠安，甚至应该在菲律宾都有。嗯
1: 嗯，就等于是说，这一些算是东南亚早期的日本移民，都是可能跟宗教迫害有一点关系的。对
0: 对对对对。哦。然后，或者是他们会跟所谓的流亡的武士，就是幕府时期不是大将军打仗打输了，那个国家被灭了，那他的武士是不是就会变成所谓的浪人？对对，那这一群人就会跟浪人混在一起，一起流到国外去。天哪！
1: 我今天上了一课哎，
0: <笑>对，所以在澳门其实是有这个村落，在那边的。嗯，然后很有趣的是，在大三，他就在大三八后面嘛。那在这个日本人村跟大三八之间呢，有一座哪吒庙
1: 。哪吒
0: ？哪吒？哪吒<笑>对，是那个踩
1: 风火轮的那个，<笑>对对对,對、哦
0: 。哪吒三太子嘛，对，就是在这个日本人村跟呃大三八的这个。呃，墙壁的立面之间呢，有一座非常非常重要的庙，嗯，就是哪吒庙。
1: 它是拜什么的
0: ？拜哪吒，就是三太子。拜三
1: 太子是求什么？<笑>好像求小孩不要这么顽皮吗？
0: <笑>跟瘟疫有关系、oh, ？OK， 哦。对，就是那个时候，所有的港口城市其实不是只有澳门了，就各地都是瘟疫闹得很凶。嗯，所以如何让这个瘟神喜怒就变成？各个港口区的人民很大的一个挑战，那他们就发现，如果有好好的拜哪吒的话，这一今年就不会发生瘟疫
1: 哦,哦。就是哪吒去赶跑了瘟疫
0: 。对，所以你会发现哪吒住在天主教教堂，跟日本人的基督徒
1: 。天哪、啊，好文化冲突、哦<笑>
0: <笑>对，然后在那个哪哪吒庙旁边还有一段明代的城墙，嗯,嗯那个也被列入世界文化遗产
1: 。好，真的是一个文化融合的地方，超
0: 级<笑>超级 remix。<笑>对啊，然后我们呃，像我去到澳门一定会去吃的东西，不是什么那个、凤凰卷，<笑>不是凤凰卷，我一定会，<笑><人书><笑>我一定会去吃他的马介休鱼炒饭，就是炒
1: 饭啊。有什么不一样吗？你有吃
0: 过马介休鱼吗？
1: 什么是马介休鱼？
0: <笑>好，我讲了一个应该在台湾很少人听过的名字，呃，马介休，马是那个动物园会跑的那种马，哦，介<笑>是那个介入的介 ，between 的那个介、嗯，马介休，休是休息的休，马介休鱼，就是在水里游的那个鱼。我原马修连恩呢？<笑>对，马介修鱼是在澳门很有名的一种鱼的食品
1: 。哦，它不是鱼、啊，它不
0: 是，它是类似咸鱼的做法处理过的鱼。你可以叫它葡萄牙咸鱼
1: 。好 ，OK，、嗯、我们就这样叫它葡萄牙咸魚。葡萄
0: 牙咸鱼，但是啊，如果你真的要去点它，你不能叫它咸鱼，你要叫它马介修鱼，是尊重它，<笑>尊重它本来的名字。<笑>我们要尊重各个民族的自我表述，包括鱼的。好，那这个马介休鱼炒饭呢，其实就是很像香港的咸鱼鸡粒炒饭。嗯，对，但是它是用马介休鱼这种呃葡式菜去炒的
1: 。好了，这边给大家科普一下，就是马介休这一种鱼、嗯，它其实就是呢鳕鱼经过盐腌制而成的，它是葡萄牙跟葡式的美食最主要的材料之一。
0: <笑>对。那马介休，对不起，我叫它马介休鱼叫习惯啊，台湾叫鳕鱼，对不对？对。好，啊、呃，这个咸的鳕鱼，嗯，咸我们在台湾看到的咸鱼可能都是咸鱼干，对。可是因为你知道鳕鱼是软软的，它经过腌制晒干之后，其实它还是保留很丰厚的油脂跟弹性，嗯嗯，所以它那个炒饭就会非常的鲜甜，然后口感是湿润的。
1: OK，、嗯、所以它不像说我们台湾的炒饭都是要炒到粒粒分明，它就比较湿一点、哦
0: 。它还是粒粒分明。我说的是那个咸鱼的部
1: 分。哦、OK，、嗯
0: 、对，它不是鱼干
1: 。哦，对了，因为有时候鱼干真的是太干的时候，嗯、其实那口感咬下去会有一点过硬。
0: 对,對啊，然后会觉得它会塞牙缝或者什么的。对对对，對牙齿不太好吃到可能就会有点辛苦。可是马杰小鱼不会。那除了这个炒饭之外，它还会做成，我记得是鱼球吧。就是把这个马介鱼,魚,魚做成鱼丸，对对对，哦、oh, ，然后就拿来做很多的呃菜肴的配料，这真的是美味到爆炸。
1: 所以基本上，你只要在澳门看到它的招牌上面写“马介修这三个字，就是走进去就可以吃得到美味的马介修料理。
0: Oh, 它不会出现在招牌上， oh, 真的、哦，因为它太家常，家、oh. 家常到就是你去到任何一家店，你去看一下 menu 上有没有马介修鱼的料理。你就点来吃就可以了、嗯
1: 。哦，所以其实就是在澳门那一边，等于是几乎每家餐厅都吃得到。对、嗯、对
0: 对对对。然后它有做葡式的，然后也有做中式的。嗯嗯，应用面非常的广。那此外呢，讲到鱼的加工，因为澳门它毕竟是一个海港城市嘛，对，所以关于鱼的食用的文化也非常的丰富。那我自己最喜欢的是他们会。进口大量的各式各样的鱼罐头
1: 哦，嗯，他们自己本身不是就有鱼吗？为什么不是自己做罐头
0: ？诶、欸，首先那个海域呢，其实不太像是捕鱼的海域
1: 哦，所以那个渔港它只是
0: 航运的海域、哦
1: 。我以为是装饰品。
0: <笑>对，他们的那个鱼罐头都是远洋的鱼。OK， 对，那个大部分有从葡萄牙来的，然后也有从就西北欧来的。所以在那边我很喜欢去的那个福隆新街那边有一家罐头博物馆，嗯嗯，鱼罐头的博物馆
1: 。那有没有推荐什么样的罐头是可以去买来吃看看的呢？嗯
0: ，澳门人最喜欢的就叫做老人牌沙丁鱼。
1: 所以这个也就是在那边非常非常红的一个罐头
0: 。对，然后你在台湾也买得到成品有卖哦。
1: <笑>但但就比较贵这样子
0: <笑>。呃，我记得现在好像网络平台也会有，有些网络上城会有，你就去 Google 老人牌沙丁鱼，嗯，那它有非常多不同的口味，可是最好吃的就是红色的原味。它跟
1: 台湾的沙丁鱼罐头有什么不一样
0: 呢？台湾有沙丁鱼罐头哦？诶、
1: 欸，台湾好像<笑>好像没有<笑>
0: ，我记得好像我知道有尾鱼罐头。有青鱼罐头，哎
1: 、欸，台湾好像比较多都是这种青鱼罐头。对，好，嗯
0: ，沙丁鱼罐头我是没见过啦，在台湾。
1: 嗯，对嗯，如果说大家有兴趣的话，可以自己去电商平台上面去找找看这个老人牌。對對對好
0: ，那个老人牌沙丁鱼要教大家怎么吃的、哦，最简单的做法就是用吐司，你把吐司稍微烤一下，嗯，然后就把那个，其实更正宗的吃法是可以搭配欧包啦，欧式面包。那它就可以去沾那个酱汁，就是罐头里的酱汁。哇，那个酱汁真的是好吃到你会把想把舌头也吃下去。
1: 它那个酱汁是什么的味道？可不可以稍微形容一下？哦，
0: 其实像那个海底鸡啊、嗯，它不是用油制的吗？对，油制或水煮。台湾主要分这两种對對對。那它这个是油制的油制下定于罐头，可是因为它有它独特的香料配方在里头，所以那个橄榄油。它是橄榄油，那个橄榄油极香，然后也带点微辣，然后有那个鱼的鲜甜的味道
1: 。我真的下定，<笑><笑>
0: <笑>对它真的好好吃，光是光讲它，我口水都流出来。对，然后、呃、它通常可以配面包啦，那你配饭也可以的。
1: 嗯,嗯 ，OK， 就是如果说我今天要煮个饭或煮个面，其实加上去也是蛮好吃的，嗯、也是可以的
0: 它会帮你的整道料理增色。哦
1: ，对对对，嗯、所以。赶快买<笑>
0: ！对，这个是通常呃去澳门就会一定会买的手信。可是因为其实它并不是只有澳门有，所以也不用特别跑去澳门才买啦。嗯嗯
1: ，对，只是说如果你有朋友要从澳门回来，可以请他帮你买、嗯
0: 、之类的。对，因为他在澳门是一个很有代表性的，在澳门普遍的食物
1: 。是。那另外就是，我有朋友都会说去澳门就要吃什么猪扒包
0: 、嗯。哦，那个好难吃哦、喔！<笑>真的吗？对不起各位，如果有冒犯的话。嗯，我不知道为什么它会这么红。然后我的澳门朋友们也都很疑惑，就是为什么这个猪扒包这么的红？因为其实它就是那种一小块排骨，然后用汉堡的面包夹子，就这样了
1: 。台湾挂包可能还比较好吃一点
0: 。哦，这个我非常的认同您的观点。<笑>嗯，对，因为台湾的挂包
1: 真的是<笑>哦，跟你讲超好吃，在土耳其现在也开启了挂包连锁店。挂包的
0: 风潮是吗？真的啊，就是有一、嗯、
1: 在土耳其现在有一些百货公司里面，你可以看到一个品牌，嗯、呃、我有点忘记名字了，但是你一看就知道那个就是台湾之光，它就是挂包
0: 。对，台湾的挂包真的是我少数非常非常推崇的台湾食物。<笑>就真奶那些真的不怎么样，可是挂包，且那且那个甜的、就是、香菜，对对对，一定要香菜，<笑>然后。还有那个花生粉，花生粉，对，这个是灵魂。
1: 以前都会觉得说，到底为什么咸的东西要加花生粉？嗯、因为那是甜的。可是你知道，那个味道放在一起就是绝，就是
0: 对，刚刚好就是对。然后再加上那个鲜嫩柔软的挂包包，那个包白色的那个包，整个组合在一起就是神来之笔。而
1: 且那块肉一定要有肥肉，嗯、对。<笑>太瘦了，我还不吃呢。
0: <笑><笑>等一下，立刻就<笑>对对
1: 。待会我们对待会我们
0: 就去买。好， oh. 对，那在你如果用台湾挂包的标准去期待澳门猪扒包，你就会大失所望。那你还不如回来台湾吃排骨饭。我真的必须这么说
1: 。好，反正就是你知道，网络上其实有一些所谓的必买、嗯，很多东西可能都是店家买通的、嗯，没有，就是可能会一些行销的方式。<笑>对,对,对对对。OK， 所以不是这么的好吃。嗯
0: 就真正好吃的东西都不是这些
1: 。OK，、嗯、我在网络上还有看到一个东西，我觉得蛮有趣的，它叫做银道粥
0: 。银道粥
1: 就是呢，整个都是海鲜，哇，那个看起来就觉得它非常好吃。啊、哇
0: ，这个这个连我都不知道
1: 哦，真的哈、哦嗯，所以不是这么好。看
0: 起来是个痛风餐啊，
1: <笑>里面满满的蛤蜊。
0: <笑>我建议呢，大家如果想要吃这个东西。可以去马祖吃就好了。所以为什么这么说？是因为澳门本身的海产已经很少了。嗯，它的这些渔货都是必须要靠进口
1: 。OK， 嗯
0: ，那过去澳门有一个东西，在台湾其实大家也很熟的，就是蚝，生蚝的蚝，生蚝的
1: 蚝。哦，嗯，为什么会这么红呢？嗯
0: 过去在澳门还没有被污染之前，那个海域还没有被污染之前，澳门跟珠海中间有一块地方叫做横琴，嗯，横打横的横，然后琴就是钢琴的琴，呃，横琴这一块海域它非常非常适合养殖生蚝，所以非常多的广东人吃的蚝的产品，包括蚝干啦、蚝油啦、啊、这些，其实都是从这一块海域出来的哦。但是后来就是因为疯狂的发展，嗯
1: ，然后它就没落了
0: 。这边的好还可不可以吃，就是一个问号。嗯嗯，当然这个商业机密不方便讨论
1: 。嗯，嗯而且我发现，其实在，在呃澳门有很多的美食，其实都是一些大明星去加持过的。像我们刚刚讲这个银道粥、嗯，听说啦，就是。我们的天后张惠妹跟呃谭永麟他们就是有去吃过，所以他才声名大噪、哦。对，就是好像有这些明星加持过，他就会整个爆红啊。那像他们另外有一个叫做什么水蟹粥的
0: 哦，这个是真的很好吃。
1: 对，这个水蟹粥、嗯、我这边查到的资料就是他是谭永麟跟李克勤加持过的，嗯、你就
0: 知道它是什么年代的东西了。哦
1: ，我只发现说好像谭永麟很常去澳门呢、欸，嗯、
0: <笑>因为香港跟澳门很近啊。对。然后坐喷射飞行、喷射船过去，只要四十五分钟左右。嗯，对。那
1: 还有什么你个人推荐必吃的呢
0: ？必吃哦、嗯，其实我个人必吃的就是这些。哦、但是去到澳门不会只有吃 ，OK？ 对，一定会要逛很多地方。OK？
1: 你会推荐大家逛哪里
0: ？我会推荐大家去逛所谓内港区、嗯，或如果你是去那边，因为。观光客很难去坐澳门本地的公车，哦，那個、因为
1: 标示或什么的
0: 很难懂，然后再来就是公车也很贵，那以及很难挤上去，所以大家因为待的时间不长，所以就会坐发财车。所谓发财车呢，就是赌场的接驳巴士，它会从各个口岸。在澳门叫口岸哦、喔，不是叫机场或者叫什么，叫口岸，因为它有好多个港口去呃四通八达连外的，它会从各个口岸去把人接到赌场。那你就看你要去哪里，啊，附近有哪一间赌场，你就去那一间做那一间赌场的那个发财吧。哎、欸
1: ，我觉得这个观念真的是完全颠覆了想象，你知道吗、嗯？例如说，像我们在伊斯坦堡好了，就是呢，你所有的交通它都会集中到一个市中心。嗯那所有的捷运呐、啊、公车啦、啊、巴士，它都是以它为核心去做发散的。可是，在澳门，它不是市中心，它是用赌场哎、欸
0: 。澳门有没有市中心？这其实是个问号，因为它不断地在填海。嗯，像我们刚刚说的那几间很大的赌场，像是威尼斯人啊这些金狮什么什么，它都在原本是海的地方，那就它把本来的几座小岛。之间的土地全部填海填起来，所以就才长出现在澳门的样子。嗯，那所以它等于说是多中心在发展的。过去当然就是最集中是议事亭前地、大三巴那、大三八那里，可是那边就是老街区，非常的窄跟挤。那新的要开发怎么办？那就去到这些填海的新生地的地区、嗯。那一定是围绕着赌场在发展的。那你从这个点到那一个点都是赌场的话，是不是做他的发财吧是最方便？
1: 那这个发财吧他要钱吗
0: ？一开始是不用钱，全部不用钱。但是后来因为大家都这样做，所以赌场就有一些规范，就是你必须要在之间赌场有消费，你才可以做
1: 。哦，就有点像是消费折抵停车费一样對對對，
0: 或是你要登记，就预约制的、嗯，你才可以做。就有的时候会有这些规范，那、okay、不是每一家都会这么做。回来我们讲说要去哪里玩，我最推荐大家去的是十六铺
1: 。哦，为什么呢
0: ？它是靠近我刚刚说的横琴那一块内港区，就是过去澳门的老码头的那一段。嗯、那那边就是在清朝中期就已经是所谓的烟花集散地。烟花集散地是地
1: 是我想的那个烟花
0: 。就是、<笑>嗯，对，就是有很多美女的烟花，很多可爱的小姐姐。<笑>对对对对，来自全球的小姐姐<笑>就会集中在那边。那呃，歌楼舞榭都在那里
1: 。哦，所以等于就是赌完钱、吃喝玩乐之后，就是去那个地方
0: ，就听歌女唱唱歌啊，然后看伶人演戏啦、嗯。那你喜欢哪一个？你就。可以直接带走吗？嗯、呃，他们其实有他们的规矩，青楼有青楼的规矩的。
1: 他们是合法的吗？
0: 合法的，哦、就像澳门的赌业也是合法的，它是有 license 在那边。OK， 所以说这
1: 些所谓提供特别服务的人、嗯，他们是都合法的。嗯，嗯
0: 当年哦，现在不合法，现在没有了，现在没有了。哦、OK， 对，所以就是曾经最繁华的那个区域，那后来因为、呃、时代的浪潮淘洗嘛，那这些地方都没落了。那赌业也转移到这种又豪华又新又大的赌场，所以那边就人去楼空，于是就留下当年的这些古色古香的老房子
1: 。OK，、嗯、那当年的这些古色古香的老房子，他们又有什么样的一个特色呢
0: ？用建筑的术语来讲，就叫做竹筒屋。竹筒屋，我只吃过竹筒饭，对，长得像竹筒饭。<笑>它就是大概三层左右的楼高，嗯。我是这个三层楼这件事情，其实本身就已经不容易，因为过去中式的房子都是一层的嘛，就在地面的。可是它是已经做到三层，然后是青砖跟现在应该是绿色的窗棱。OK， 对，绿色的窗户就是雕花那种窗户。那它最特别的是什么呢？那个窗户中间不是糊纸
1: ，那不然糊什么
0: ？它是镶嵌贝壳。嗯，我其实之前不是说。它那边很盛产蚝，蚝对不对？对它把蚝壳磨成像很薄的玻璃、哦，嗯，镶嵌进这些门窗里面，那它就会透光，但是它不透明
1: 哦，就是外面看不到里面，外
0: 面看不到里面。然后再来，就是因为澳门常常也跟台湾一样啊，会有台风的问题，对，所以你如果胡子的话，那不是风一吹你就焗焗，对不对？那你用这个蚝壳窗，它就可以去抵御台风的侵袭。
1: 很聪明哎
0: ，所以
1: 其实他们那个古老的建筑，它还是有它的智慧所在的
0: 。对对对，你就可以看到整排这种呃，也不能说雕梁画栋啊，就是这种古色古香的木窗门。然后很传统的广东市的商业建筑
1: 是，所以它真的就是防水透光，而且又兼具隐私性。对对对。那它这个建材会很贵吗？
0: 不会啊，你吃完那个好不就丢、啊、就丢掉了耶？<笑>对他们就把它累积。呃，因为那边的好产业非常的发达嘛，所以就把这些壳拿来就是在利用。后来这个形式就传到了东南亚其他地方、嗯，所以你到菲律宾的维干古城，维干古城也是一个世界文化遗产，你也会看到这个东西。哇
1: ，所以我真的觉得说这一些老建筑真的都有它特别的风味在
0: 。对。然后你把它各个地方的这些蛛丝马迹串起来，你就可以串出一幅大航海的航海图
1: 。<笑>对啦，其实我觉得在当年的那个时代背景来讲，其实呢，世界上所有的交流都是透过海运的、嗯，尤其那时候又没有飞机。所以呢，如果你今天的一个地理位置是呃所谓的海港城市的话，其实那边真的会混合了很多各种国家的一个文化底蕴在里面。嗯、所以刚好澳门就是因为这个特殊的地理位置，所以它融合了世界各国。的一个文化
0: 对，然后后来在一九九零年代，就是葡萄牙政府快要离开澳门的时候，他们做了一连串的整个澳门的整修工程。都要走了，还帮我们整修，很奇怪吧？<笑>对，佛系。你看到的现在的澳门，其实原则上都是一九九零年代重新整理过后的。嗯，对比方说，一下，大家就会说啊，澳门的地是那种石子地，有没有？对。鹅卵的原始的那种石子地，跟欧洲的什么什么很像这样子，然后澳门人就会两只眼睛翻白眼，这样就会说以前不是长这样子的，嗯，就是在葡国政府离开前，然后就整个街区重整，然后才变成现在我们看到的澳门。所以你看到很多古色古香的欧风建筑，其实都是那个时候重建的
1: 。所以那个就不是原本澳门该有的样子。
0: 呃，其实也是，但是它不是真的经过几百年留下来的东西，就是它很多都是经过重新整修了。嗯,哼
1: 哼嗯哎，我真的很好奇，到底葡萄牙为什么要做这件事情、欸？哎
0: ，告诉全世界，这里曾经是我的，就是证明说
1: 曾经在这里留下痕迹啦。對對,對,对对，就算我今天这个土地要还给你，我也是要让人家知道，它曾经是属于我的。是的，好，我觉得是。嗯蛮有意思的，对
0: 我觉得这些所谓的大航海时代的海权国家，他们对于文化的诠释还有话语权的争夺是非常有意思的。嗯，就是今天我把这边都整修好，你就不能够有理由说我要把这个东西拆掉。嗯，你就继续用嘛，对不对？那所有人都会记得这个地方曾经是我自己过的。那你有任何关于这个地方你要去找资料或什么，你只能来问我
1: 。对，嗯，我们刚刚有聊到，就是说澳门的这个整个演变的过程当中，其实有一些东西呢是新的，有一些东西呢它已经消失了。嗯、那现在的澳门它到底剩下了一些什么东西，以及有什么东西是已经不见了的
0: ？其实我觉得，已经消失的东西一定比留下来的多很多。嗯比方说，像他们的世界文化遗产的推动，其实是民间在推动哦，不是政府在推動，不是政府在主推的。那推动列入世界文化遗产之后，其实就会面临非常残酷的现实，就是开发的问题。对对，虽然它已经是世界文化遗产，可是也因为它是世界文化遗产，所以它变成一个观光的热点，那势必就会有非常多跟它相关的服务业要在里面出现。那我们最常遇到的争议就是那天际线的问题怎么办 ？OK， 嗯，本来比方说有一个东望洋山，那这个山你要在上面盖大楼吗？然后它的灯塔。它的相关的建筑本来在那个位置，其实是有它的功能的，虽然有有它跟海洋之间的关系。可是如果你要开发，你要在那边盖高楼大厦，你就会遮蔽掉这些视线。那这样它原本在那边的这个 location 的这个真实性就会被破坏，所以大家就会有这种保育运动会起来。然后或者是我们说旧城区，像是。议事亭前地最多人去的那一块，全部变成手信店呐、啊啊。这个是一
1: 定的，在观光产业的推动下，这些古城旁边一定都是这种。对啊，就是
0: 本来的功能都消失。其实它今天建筑留下来，就是为了要告诉你它过去的历史嘛、嗯。可是没有人再去发现它过去的历史了。所有人都去那边买手信。我记得最最最糟糕的一个情况，就是大家都去那边买奶粉。
1: 哦，因为中国大陆之前的毒奶粉事件嘛
0: 。对，所以现在你会看到那些老房子，它有一段时间开满了药房，都在卖奶粉，很妙。嗯，很妙。就对啊，不同的时间。然后，如果你问我现在澳门有什么样的产业有留下来，曾经有一段时间，它的经济的基础因为航运的关系，所以它的造船也是发达的。哦、okay ，要去至少船只要维修嘛，对不对？對可是现在。因为已经被机场取代了，或者是被其他的地方取代了，所以它的航运就没落，那造船厂也
1: 就消失了。
0: 对，就要消失。那过去也有一段时间一直在呃有这个文字保存的争议，就是当地的民众一直说要保存这个保存那个，可是也都蛮辛苦的。那另外一个就是，如果你去澳门的任何一间博物馆，你都会看到澳门的炮竹业。炮
1: 竹是指鞭炮的那一种吗？对
0: 对对对，就是澳门曾经有非常发达的做鞭炮的这个经济
1: 。为什么？是因为他们盛产火药吗？
0: <笑>我也很好奇，因为这些原料，因为其实应该都是从别的地方运过来的，然后在那边加工，然后加工好之后再送到别的地方。那后来大陆是。城市是不可以放鞭炮的。嗯，对，嗯，乡下可以。那澳门的炮竹业其实受到整个现代经济的冲击，也慢慢在没落当中。我曾经一度以为它没有了，可是前几个礼拜我在温哥华的 China Town 就看到那边在卖炮竹。
1: 然后澳门做的
0: ？拿起来就看到，对，澳门做的。
1: 但我觉得，其实炮竹业的没落并不是只有澳门呐、啊，因为其实你看，就是一个呃城市的演进过程当中，这些会制造噪音、空污、好、哦、这些垃圾的东西，其实慢慢的它就会被淘汰掉。因为其实像在台湾呐、啊，以前到处都可以看到鞭炮，可是现在好像也比较少人在放鞭炮，甚至连过年过节啊，大家都是用那种电子鞭炮。对，所以我觉得它会没落，也不是只有澳门。台湾好像相对来讲、嗯，这些产业也是西洋产业之一啊
0: 。我觉得台湾的这些传统文化的消失，它是另外一个脉络。嗯，就是台湾本身对于中国的传统节庆就不是太重视，因为台湾的人就是来自很多地方。对，那澳门的情况。其实澳门在中国的传统节庆这件事情上面是非常非常传统的，嗯，可是他们本地的内需没有办法支撑，因为澳门人口很少，对对，所以就非常依赖所谓大陆的市场。那如果说大陆那边需求变小的话，那他们也会活不下去
1: 。所以等于他的整个经济都是依赖着中国大陆的，对对
0: 对对,对,对。
1: 好，我觉得其实当你的经济过度依赖某一个产业的时候，其实是很危险的。对，就像是大家知道。杜拜为什么它会兴起？是因为它有石油嘛，对不对？可是他们自己也有先见之明，就是呢，未来有可能会被其他的能源所取代，而石油也不会是永远不会枯竭。所以他们就转型，现在变成金融业跟服务业为主。嗯、所以呢，我觉得一个国家的经济真的是不可以被某些强大的势力给影响到、嗯，不然出了什么状况，你就跟着动荡。
0: 对，然后澳门，因为它很早9 6年回归之后，它的经济就并入了珠三角大湾区的这个经济体，对，所以它一直都不是一个单独存在的城市，就是它的这个城市不能独立运作。那最糟的一个情况就是这两年多不是疫情的关系吗？嗯所以本来是要非常依赖观光业的这个城市经济，立刻就被封锁
1: 。所以其实这个疫情真的是影响到澳门非常非常大了。那你觉得澳门在未来会遇到的一些瓶颈跟问题又是哪些
0: ？现在面临最大的问题，当然就是观光业有没有可能复苏？嗯，以及现在的澳门已经进入了经济萧条的一个情况。而且这个是非常致命的，因为这座城市它最大的命脉就是赌业。嗯，对啊。那当中国的赌客不来，然后世界的观望客进不去的时候，这座城市还能够怎么运作？就非常的危殆。所以其实据说这几个月的物价就是雪崩式的下滑
1: 啊，真的啊，
0: 对啊、呃，薪资也是，然后再来找不到工作、事业潮等等的，都非常的严峻。所以，我不晓得什么时候他们可以恢复观光业。所以，如果没有办法找到其他的产业去让这个城市重新获得经济上的活水的话，那就真的非常的危险了。
1: 我觉得澳门可能还是要想办法去找出一些新的东西来吸引观光客的注意了，因为我觉得赌场这个东西啊、嗯，其实你知道菲律宾这几年也是博弈产业、嗯、也是非常热。那其实对我们来讲，就是菲律宾跟澳门都差不多距离。嗯，对。那飞不去澳门，那我就飞菲律宾啊
0: 。你要看客群是谁
1: 哦,哦。
0: 像我们去菲律宾 OK 嘛，对不对？對那。澳门的赌场主要是服务中国的富豪 ，OK， 嗯，那如果中国的富豪不到澳门了，那澳门就没有了经济的来源，可以这么说。所以，澳门是不是有办法去发展出这种比较安全的，当这个对外的联系沟通都断掉的时候，它可以自给自足的一个模式？嗯、如果可以的话，应该要想一想这个问题，就是避险。的一个冲击，
1: 对，而且他们有一个很大的问题，就是人才也是都外流，可能往香港，可能往中国大陆，其实也有很多是来到台湾的，對,
0: 对对对对对
1: 。对，那这些优秀的人才，其实在自己本地留不住的时候，其实对他们的一个产业升级，也是一个很大的挑战。嗯
0: ，然后为什么会留不住？我这边讲一下我自己的观察哦，因为澳门的赌场大规模开业，大概是两千零三年的时候，两千零三、两千零四。那个时候我真的很想去澳门工作，因为他的薪水很高，嗯，然后呃又争能够讲普通话的和官，再加上我们那时候在台湾薪水真的很低很低，所以真的好想去澳门哦、喔。那可是所有的人都劝退，就在澳门的朋友、香港的朋友都劝退我说：“你有没有想过，你现在是二十，我那时候是二十四岁吧？你现在二十四岁。”那你进去赌场里面当荷官，当二十年之后，你离开赌场了，你还能做什么？嗯，你有任何生存的技能在其他产业中可以继续吗
1: ？确实，它跟其他产业是不一样的东西。对
0: ，然后再来就是荷官的工作形态，就是因为在赌场里，它要你一直赌下去，所以它不会让你感觉到时间的流逝，所以你的工作是日夜不分的。那你的身体机制是会出问题的，然后再来就是因为大笔大笔的金钱在眼前流通流过，那你的世界里面除了钱什么都没有
1: ，而且你的价值观会有很大的落差，会有
0: 很大的扭曲。对，
1: 嗯，因为我其实也有一些朋友，他们就是大学毕业之后呢，可能前往菲律宾啊，或者是前往澳门那边去担任一些荷官的工作、嗯，但是他们其实都待不久。可能就待个两年三年，那可能呃快速赚到一些钱之后，其实就回来台湾转职了。对，所以呃就像你讲的，如果你真的在这个业界里面做了二十年三十年，其实对于你未来要再去做转职会很辛苦，除非你这辈子都在那里面。对对
0: 对，所以为什么很多人他本来想说做个三年四年，那就离开嘛，就不要超过五年这样子，趁还年轻的时候可以转业。可是很多人就一进去就出不来。是因为那个钱太好赚了，然后就是你的生活中被各式各样的名牌奢侈品包围，哪一个产业可以继续这样的生活？不可能吧
1: ？嗯，搞不好这些富豪一个开心给小费，一直就是给个几十万之类的。嗯、对对、啊、对、啊
0: 、对、啊、就是这样。那没有任何一个其他的产业可以给你这样的活水，那你怎么去调试那个心理？很多人出不来，因为他们钱就一支康一支够嘛。那你没有办法去填补你的财务的这个巨大的空洞的时候，你就被迫会留在那里。那遇到像这样的疫情的时候，对啊，那等于是自己挖坑自己跳了。不过我们还是很期待澳门，它可以尽快的打开它的门户啦。因为其实关于澳门有非常多的历史跟故事，然后还有很多精彩的，你细心去看会发现的很有趣的事物。
1: 因为我觉得，其实澳门它的地理位置的关系，以及它的一个文化融合，其实是真的很适合大家去那边观光旅行的。對對對對對尤其是它距离台湾就这么近
0: ，超近的啊！我记得一一个多小时就到了吧？
1: 对，所以你甚至可以安排个周末，或者是三天两夜的行程、嗯，然后去澳门那一边，因为它也不大，所以就小小的。然后甚至安排一个 walking tour， 然后就去把它的整个老城走完之后，再买一些伴手礼，吃一些好吃的澳门料理，然后你就回来台湾。
0: 对啊，愉快的周末就这样结束了。对
1: 啊，就当做是一个小旅行嘛、嗯。所以其实我还是很看好，就是说澳门那边的一个国门打开之后，其实它的观光我还是蛮看好的啦。嗯、应该
0: 是可以回来的。对对对
1: ，嗯、台湾现在国门开了之后，我也不晓得大家想去哪里旅行。但如果你觉得你有个两三天的时间，不妨可以去澳门走走。
0: 真的，澳门等你来。
1: 那我们今天很高兴邀请到了运之来跟我们分享了澳门这么多精彩的故事，我们分享了一些观光景点、美食，以及一些历史文化，还有他们现在的一个真实样貌。再次感谢运之的分享，同时也感谢所有听众今天的陪伴。如果您喜欢我们的节目的话呢，别忘记给我们五星好评加分享哦。另外呢，我们在 FB 设有旅行快门候机室的社团，针对今天这期节目，你有任何想要分享的，都可以在上面留言，所有的留言都是我亲自回复哦。旅行快门，我们下期再见，拜拜,拜。